0: 康爱之家群，各位尊敬的老师，各位群友，呃，我们今晚上的微课就要开始了。那么，今晚上微课的概呃微课的题目呢是让自己拥有幸幸福的能力。呃，有很多人呃不理解，幸福是一种能力吗？是的，幸福它不是一种状态，它是一种能力。啊、呃，那我们就一起来。来这个研讨或者说来分享，首先说啊，为什么要讲这一课呢？就是我越来越发现，呃，我们很多很多的病友啊，一得了癌症这个病，然后就觉得自己什么都完了，自己就成了世界上最悲惨、最倒霉的那个人，于是就整天陷入了恐慌、悲哀、绝望中。这种状态呢，就是根本。啊、呃，你就是物质生活，啊、呃，这个再好，再富裕，啊、呃，这个物质上你什么也不缺，但是他也找不到幸福的感觉，因为他已经他的关注点不一样了，啊，呃，他的心始终是被这个癌症的阴影所笼罩的，嗯，那么。他就没法让自己去触摸或者感知幸福的那份感觉了。那么我今天特意查了一下这个汉语词典，那么词典上怎么说呢？他对幸福是怎么解释的呢？呃，也就是说幸福的概念是什么样的呢？啊，我和大家说一下。那么汉语词典上是这样说的：说幸福是一种持续时间较长的。对生活的满足和感到生活有巨大乐趣，并自然而然的希望持久、持续久远的一种愉快的心情。你看，它是一种对生活的满足感，呃，能从生活当中感觉到巨大的乐趣，并且呢，发自内心的，呃，希望这种这个状态呢能够持续久远。啊，同时也是一种愉快的心情。那么从这上面看，幸福真的就好像是，一种生活状态，或者说，是人的一种，呃，生存的状态。定义上看，似乎不像，呃，说幸福是，呃，人本身具有的一种能力。呃，那么说，那这种满足感。要是从要是用人文主义心理学家马斯洛他的理论来说是什么呢？他说，人满足了这个由低到高层次的这些需求，然后他就可以呃实现这个幸福，呃就是可以达到幸福的这种状态或者感觉。马斯洛的这五种的。这个人的自我需求是什么呢？它由低到高是这样的，最低层的，就是生理的需求。那这种生理的需需求啊，像吃饭、穿衣、饮食、男女啊，这些都属于人的生理的需求。然后再有就是，再高一层次的需求就是什么呢？是吧？安全的需求。那么，安全的需求对每个人来说都非常的重要，啊，德莱，你为什么恐惧啊？你就是因为啊，没有了这份安全的需求，呃，没有了这份安全感，啊。那么说，在国外，啊，为什么说战乱的国家啊，这个人民颠沛流离，他非常恐惧啊，他也是没有那份安全感，啊，今天枪杀，明天绑架，后天爆炸，啊。没有安全感是非常可怕的。那么再高一个层次，呃，人的需求是什么呢？就是归属感和爱的需求，啊、呃，这是很重要的。那么对于得癌症的我们来说，这种归属感可能在得癌的那一刻，查出癌症的那一刻，可能好像就是我们远离了。我们原来的，呃，那个环境，呃，生活的、工作的、朋友的等等，为什么？就是说，嗯，也不能上班了，啊、呃，或者是，呃，一段时间也不能上班了，或者是，呃，你觉得跟朋友一下子，这个有很大差距了，那你现在是一个病人，甚至有些朋友就在想，我不仅是个病人。我到现在都成了一个废人了，啊，于是就自我封闭起来了，啊，就没有没有了一种和原来一样的那种归属感。那么第四个，呃，人类的第四个呃这个需求是什么呢？就是尊重的需求。那么每个人都活在这个世界上，活在这个社会上啊，他都需要被尊重。啊，每个人都需要被尊重。如果说你不被尊重，说明你是可有可无的，那你是一点社会价值或者是活着的价值和意义都没有。所以这个尊重的需求啊，它是一个啊心理精神上的一个非常呃高的一个需求。那么最高的一个需求是什么呢？就是自我实现的这个需求。人活着，他需要。在社会上创造应有的价值，也就是说，我活着干什么？我有我活着的意义。嗯，其实人活着，这些五种需求都是非常非常必要的。呃，那么我们都是不断的从最低端的需求，啊，这个往更高一层的需求啊去前进。刚才我们说了，这是马斯洛说的五种的需求理论。说,说，假如呵呵他说，假如你实现了这五种的自我的需求，那么你就是幸福的。其实，让我们感到幸福的是满足需要，而不是说欲望。什么叫满足需要呢？就是我需要的，哎，我满足了，我就感到幸福。啊，它和欲望是不一样的。啊，需要是你必须的，或者是你想立刻实现的，而欲望呢不是一样的。那么幸福呢，就是这个使我们啊不断的满足我们的需要，这就是幸福。你看，当我们饿了的时候，哎，能够立刻有吃的，这就是满足需要。当冷了的时候呢，就是能够有穿的啊，有御寒的这些衣物，哎，就感到很幸福。那么满足需要，我们从理论上讨论一下啊，它和满足欲望是不一样的。满足需要呢，呃，必须有，它是在一定条件下是能够满足的，而不是那种妄想啊，就像佛家说的这个颠倒妄想啊。那么，欲望是对尚没有拥有。就是尚未拥有，我现在还没有车，没有房子，啊，我想这个，啊，挣多少多少钱，我想干什么什么事儿，然后挣了钱，然后我就买车买房子或者还有其他什么什么什么，你想的那些，啊，那欲望呢，是对尚未拥有或不满足目前所拥有的这种有意识的愿望和一种强烈的想法，啊，比如比如说它包括。呃，这个物质的欲望、啊，权力的欲望、啊，金钱的欲望啊，等等这些。刚才我们说，满足需要和欲望是不一样的。那么，这个需要呢是有止境的，啊，而欲望呢是没有止境的。为什么这么说呢？啊，你看啊。人的一个欲望刚刚满足，紧接着就会接二连三的出现更大的欲望，啊、呃，更大的诱惑，而这些欲望一个一个一个一个的，为什么佛家说人活着就是，啊、呃，就好像在苦海里挣扎一样，这个苦海是什么呀？就是一个欲望的苦海啊。那么说，呃，这一个一个的欲望，你肯定说无法全都满足，那么欲望满足不了呢，啊、呃？如果说你以满足欲望啊、呃、为幸福的话，欲望满足不了呢，那就没有幸福了。那我们说到需要是能够满足的，并且是有止境的，啊，你看中国的古人他非常聪明，非常智慧，啊，就告诉我们要这个知足常乐呀、啊，啊，要知道安康是福啊，啊，他就不断的在叮嘱我们这个。啊，不断的引领我们说放下那些欲望，啊，要知足，啊，要满足，啊，就是引导大家少一些这种，啊，贪嗔痴慢啊，啊，这些东西。你少了这些东西啊，那你心里，啊，始终是有一种满足感，呃、啊，有了这种满足感，哎，你就会觉得活着真幸福，啊，你看。有了这种满足感，无论你是对身边的人，啊，还是对一些物质上的要求，你都会很满足。同时呢，你也是，呃，不仅满足，啊，或者说正因为有了这份满足，我们才能，啊，接纳身边、接纳生命中所发生的一切和所遇到的一切人和事儿，啊。那么有些人，你看，整天脸上笑呵呵的、笑眯眯的，啊，那么有些人呢，嗯，他脸上就始终挂着那份冷，呃，那份郁闷，那份纠结，啊，那份永远的不满足，啊，我觉得就是说，每个人，这和每个人的心理的，呃，东西，那再细说一点就是。呃，世界观啊，人生观啊，金钱观啊，等等这些有关系，和你啊、呃、这个思维方式、行为方式、性格特点啊、呃、看待问题的角度啊、呃、等等，这些都有关系啊、呃。所以说，他这个还是呃告诉我们，有些东西啊。人和人比，那就得死，啊，那货与货比呢就得扔，所以这个这种横向的比，啊，可不可以比？可以，啊，但你要比你成长的部分，啊，不要比那些比别人差了多少啊，哈，你看人家怎么样，我怎么样，啊，你要比的话可以纵向的比和自己，啊，这个自己最初的时候怎么样？啊、嗯，中间的时候怎么样？现在怎么样？这样比。今天讲座的题目啊，刚才说了，是让自己拥有幸福的能力。啊，那么这里说，幸福是一种能力，而不是一种状态。你看，如果是一种状态的话，那只有我们满足的时候，啊，只有我们这个，呃，无论是需求啊，无论是欲望满足的时候，我们才能，这个。感到幸福，而其实不是，有好多穷人，他有很多很多需求，嗯，他没有实现，有很多很多想法，他也没有实现，但他依然是笑眯眯的，他很快乐，啊、所以说幸福是能力而不是状态。那么有很多呃很富有的人，他未见得他啊、呃、有那么多钱就是幸福的，啊。你说他有钱，他什么都能满足，他幸福吗？未必。说他没有幸福的条件吗？没有幸福的可能吗？没有幸福的能力吗？有，但是他的能力没有被激活啊。如果说用钱能办到的事儿，那可以说是这个世界上可能是比较简单的事情，不能说最简单，但可能是比较简单的事情。往往有些东西他是用钱办不到的啊，所以呢。我们就一起接着下来呢，啊，一起来呃研讨研讨这个观点。那么刚才我说穷人和富人都有幸福的感觉，那也就是说，无论哪一个层次的人，啊，都可以找到这种幸福的感觉。啊
1: ，那我们
0: 从最低层次的生理的呃需要的满足，这里就不多说了啊，呃、啊，衣食住行、饮食男女。这都属于生理方面的需求，那我们就是说，仅仅的说精神方面需要的这种啊、呃、满足感、幸福感吧，啊，当你看，呃，我们要是能用心的啊、呃、维持好家庭，啊，无论是和父母的关系，无论是亲密关系，无论是亲子关系，啊，那。同时能把我们的子女培养成，啊，既自立又有利于社会的人，啊，你看，你心中就自然而然的有一份幸福的感觉，啊，你看家庭的关系，啊，方方面面的关系非常和谐，啊，子女非常有出息还非常孝顺，那当然很幸福啊。那其实我们要想获取这份幸福感，那我们必须。拥有一种能力，什么能力呢？就是拥有，啊、呃，那么说，啊、呃，我能够，呃，把家庭的关系，把工作的关系，把这个亲密关系，啊、呃，亲子关系，啊、呃，等等，以及跟父母的关系，都游刃有余的处理好。那么这个处理，要想达到一个好的圆满的境界，那首先是说什么呢？我们不能，呃，逢人就指责，逢人就抱怨，啊，那我们也不能遇事就去证明，证明什么？前面我们讲过，证明我是对的，你是错的，啊，其实我们叮叮当当干仗，每天或者，是每天的争吵，或者什么经常发生的矛盾，不都是通过证明，啊，产生的吗？那要想让这些关系都和谐。我们必须啊有一种付出的精神，我们必须有一种接纳的态度，啊，必须有一种包容的态度，啊，那么这里头，那他这些东西都是一种能力，而这种这些能力拥有了之后，当我们把这些关系都处理的非常完美了，啊，那自然他就会啊显出它的成效来了，它的成效就是我们周围的关系都非常和谐。啊，彼此都相互的尊重啊，子女都啊教育的非常好，甚至你不用教育他，他都会好。为什么呢？你已经给他做出方方面面的榜样了。那么，当我们这些都显显示出非常好的状态的时候，那我们每个人看着都非常舒服，都会有幸福感产生啊。所以呢，呃，幸福是一种能力，而不是一种状态。那么再比如啊，无论哪个层次的人，啊，无论你钱多钱少，无论你有没有工作，啊，无论你有没有房子和车，那么只要能找到一个，呃，比如说自己感兴趣的事儿啊，啊，能够胜任和发挥自己才干的工作啊，并且在工作中，啊，和同事啊、领导啊建立非常融洽的关系啊，啊，那么你没有工作呢？和邻里，呃，和家人都建立非常融洽的这种关系，啊，再加上能够适当的休息，啊，呃，娱乐，很悠闲，呃，不是说每天疲于奔命，啊，那我们肯定也会感到，啊、呃，很满足，很幸福。那么这，这就是说这些东西啊，我刚才说了。你是无论幸福的感觉，无论哪个层次的人，我们都可以找到，啊，你看过去老百姓呢，啊，有老百姓的快乐，三十亩地一头牛，啊，老婆孩子热炕头，啊，那么，呃，这个文人有文人的快乐，你看李白的那份豪放，啊，这个还有这个，呃，我们一些这个。那些古代的文人雅士，啊、呃，他们的那份呃生活状态，可以说他们内心啊、呃、都有一种追求啊、呃，都有种嗯，可以说自己喜欢并且能够发挥才干的一样事情来做。那么不同人有着不同的幸福观。啊，这是显而易见的，啊，每个人都有自己的幸福观，啊，我认为这样是幸福的，他认为那样是幸福的，啊，有的认为工作是幸福的，有的认为不干活是幸福的，有的认为啊，整天，嗯、啊，有好吃好喝是幸福的，有些人呃觉得，啊，这个，呃，围着世界绕着世界去旅游是幸福的，等等，每个人的幸福观都不一样的，啊。那么有这么一个小故事哈、啊，就是说一个人呢，他是一个巨富，啊，他这个在临终前啊，这个巨富啊，在临终前他说到，他说我这一辈子啊无缘无悔，他说我这一辈子呢，呃很有钱，但是我并没有，嗯、呃，他说我并没有很贪婪的把那些钱据为己有，啊啊我把这些钱。呃，很大一部分我资助了，呃，那些贫困的那些人们，啊、呃，资助了那些上不起学的孩子，啊，他说，特别是我这一生啊、呃，不仅拥有钱，我还从事了，呃，这个一生我非常兴呃感兴趣的这个这个赛赛车的这个事儿，啊、呃，他喜欢赛车，并且从这个赛车当中呢，我获得了大巨大的乐趣。同时，我也用，呃，我的这个爱好呢，赚取了巨额的财富，啊，把我的孩子们都抚养成人了。他说我这一生是幸福的，啊，这是一个富人的临终之前的啊感慨，他觉着他是幸福的。那么这里边，我们看这个人，他临终之前这感慨，他并没有只是说啊，我这一辈子有钱了，啊，我很富裕，啊，我我我是幸福的。而是有钱的同时，他还有自己的兴趣爱好，并且呢，把自己的这个兴趣爱好发挥到了极致，啊，不但用自己的兴趣爱好赚取了巨额的财富，同时呢，也资助了需要帮助的那些人，还把自己的子女啊，这个父母啊，家人啊，让他们都衣食无忧啊，把这个子女培养成人。啊，培养成社社对社会有用的人啊，他觉得这一生是幸福的。哎，这个幸福观还是不错的。那么还有一个小故事，呃，是另外呃呃一个人。那么这个人呢，是一个街头卖唱的呃骑者，就是呃就是卖唱嗯、呃、这个乞讨吧，嗯。那么他临终前他唱，他忏悔说：“什么，今生无悔。”啊，别看我没有钱，但是呢，我就喜欢唱歌。他说我热爱唱歌，我唱歌唱了一辈子，啊，虽然我唱歌乞讨，啊，但是我感觉我并不丢人。啊，我用唱歌，呃、啊，我付出，啊，然后我，呃，这个，这个挣了足够的钱，我也养大了我的孩子，我的一生也很幸福。你看，一穷一富，啊，穷人有他的幸福，富人有他的幸福。我觉得这个幸福观，啊，这个，无论是穷人和富人，他都是有的。这个幸福观，无论穷人富人，他都有，并且这种幸福的感觉、幸福的能力，无论富人穷人也都一样拥有。也就是说，我们每一个人一生下来。啊，那《三字经》上说“人之初，性本善”，人性善的这一面都有，啊，当然人性恶的那一面也都有。那么刚才我们说这个富人啊，他挣了一辈子钱，然后他同时这一辈子当中，他有一个非常大的一个兴趣啊，就是赛车啊，那么并且从这里头获得了啊巨大的财富。另外一个呢，就卖唱，我就喜欢唱歌，我并没有认为我在卖唱，我很卑微的在卖唱，啊，我喜欢唱歌，啊，他都是每天非常激情饱满的在为大家唱歌，啊，然后，呃，挣点钱糊口，看一看，呃、啊，他幸福观不同，但是有一点是相同的，他们都有一样啊，自己非常非常喜欢做的事情。富人是赛车，穷人是唱歌，啊，那么这两个故事呢，就告诉我们说，简单的说，一生中如果能从事一点让自己感兴趣的事情，啊，并且，呃，能够，呃，在里边，呃，就是一边享受的做这件事情，同时一边还能够。啊，呃，有所成就，啊，或者说，我没有什么成就，但自得其乐，啊，也可以。那么这就是幸福的，啊，那么目标、追求、寄托，啊，这些都能增加我们人的幸福感。呃，其实我从得病之后啊，我有一个深深的啊、呃、感悟吧，就是说，经历过。生命当中啊，啊，如果都平平坦坦的，啊，这个一帆风顺的，你还真感觉不出什么是幸福来。那么说，任何事情都需要去对比。那只有经历过苦难和磨砺的，啊，还有特别是经历过生死的人，我觉着这样的人才能够更容易感到满足和幸福，啊。那么同样的境遇，啊，同样的境遇，不同的人有不同的感觉，就好像我们倒了半杯酒，啊，有些人看到啊半杯酒，就是有酒哎，太好了，可是有些人看呢，怎么只有半杯酒呢？啊，那么有些人天生就是乐天派，他就容易感到满足，啊，有些人总是那么愁眉苦脸，啊，那么愁眉苦脸，你再极端一点。你就成了这个抑郁症了啊，整天忧郁，啊，阴沉着脸，啊，阴沉着双眼。那么在忧郁症的呃眼眼睛里呢，啊，那么都是灰暗的，甚至是黑暗的。那么需要通过呃药物治疗啊，他才能恢复到有幸福的这种感觉上来。嗯，那么我觉得幸福啊。呃，这个无论什么人都是可以拥有这种能力的。有些人说得了癌症，你让我怎么幸福啊？为什么要今天晚上讲这个题目啊？就是因为好多人说，哎呀，老师啊，你看我以前多么幸福啊，哎呀，现在得了这个病，啊，这个一下子都完了，啊，不能工作了。然后成了家庭的累赘包袱了，啊，原来这跑那跑的去旅游，原来啊，这个今天上超市，明天逛商场，嗯，那真是，呃，想买啥买啥，现在都不行了，呃，就是一言以蔽之，得了癌症之后，什么，呃，这个感觉都没有了，好的感觉一点都没有了，啊，就这么个意思。很多很多人跟我谈论起来是这样说，尤其是心病有，还有一部分就是说，嗯，癌症康复已经三五年，啊，这样的人也有。我觉得说一说这个题目很重要，说的都是些理论方面的东西，啊，还有几个小故事。那么就，呃我呢觉着讲课呀，我所有的课，都是呃，从我。呃，一些经历上，从我的一些感悟上来和大家分享的。我们不用编故事，因为我也是这么一步一步过来的。啊、嗯，就说我得了癌症那时候啊，我觉得完了，真的是完了。三十五岁那一年，孩子六岁半，啊，媳妇儿也很年轻，父母那时候啊刚刚六十岁啊，那么说这么年轻啊，这个得了癌症。我觉着天都塌了一样，哪里有幸福的感觉啊？但是呢，随着，呃，住院，随着住院啊、呃，这个日子一长，我就在痛苦当中，慢慢的去触摸幸福。那个时候不是跟大家，啊、呃，在这个闲白话啊，因为那个时候就是真的是苦中作乐，苦中，呃。这个求乐是这么一种状态，你比如说，呃，打化疗难受吧，非常难受，而且我的化疗剂量非常大，因为肿瘤二十乘十二乘八公分嘛，啊、呃，淋巴瘤长在纵隔，啊、呃，压迫双肺，然后这个跟心脏粘连，顶完了四条胸骨，啊、呃，非常严重的一个病，而且四条胸骨都是受侵，都是黑色的。呃，那么说，化疗，这个要死要活的，就那种感觉。其实在网上看到我写的那第一篇文章《孩子，请别再哭泣》这篇文章，啊、呃，就是连续喷射状的那个吐17个小时，然后发烧到41度，呃，那个时候自己如果能爬到窗台上，我真的就跳下去了。可是你一点都动不了。我那时候觉得真是这个人就太悲惨了。为什么？当你连死的能力都没有的时候，你觉得你真的是一个非常悲惨的人。那个时候幸福感何来啊？但是慢慢慢慢的，当你的心慢慢随着呃时间的呃这个增加，然后你的心慢慢沉静下来之后，你就开始思考了。不再那么恐惧，不再那么绝望，不再那么悲哀，不再那么急躁，不再那么浮躁的时候，你就开始思考了。呃，不仅开始思考，也开始呃对比了。比如说，呃，化疗三天、四天、五天，哎，一天比一天轻。他只要是稍轻一点，啊，我就感觉到是幸福的。今天比昨天幸福。再轻一点，啊，明天啊，比昨天又幸福，啊，我就觉着，往这方面去看，那个时候化疗的痛苦刚一过，一这个化疗期间和化疗完那个一周之内吧，呃，别说吃饭，你就闻一闻那个饭菜的味味儿，呃，你都真的是，啊，就是那么。就能这个喷射状的呕吐起来。可是呢，当这个痛苦一过，化疗痛苦刚过，我们能像正常时候啊，香喷喷的吃几口饭菜，吃一顿饭菜的时候，啊，就觉得真幸福。你看，这不是苦中求乐吗？我记得，呃，有一次，也就是说。化疗第二次以后，啊，那么要，呃，到协和医科呃，协和医科大,大学，啊，协和医院去会诊一下，啊，找一个沈教授，他是淋巴瘤方面非常有名的一个教授，啊，那我们半夜去挂号，家属半夜去给我挂号，我呢就是早晨七点多钟。坐公交车往协和医院赶，两次化疗之后啊，头发就开始落，然后整天在病房里，你还感觉不到，就是睡觉的时候啊，啊、呃，掉一枕头，掉一床。那么，你出去之后呢？呃，那天早晨走的急，没有戴帽子。呃，十月末，十一月初，大概是这个时候。啊，北京已经比较冷了。早晨，我坐着公交车，没有戴帽子，头都是这个一块一块的，就、这、跟、个、那个，啊、呃，斑秃似的，一块一块的。然后一下车，一阵风，啊，真是一阵冷风，一吹，这个头发竟然，这个和棉絮一样，刷刷刷刷飘下去。那么。就是真的是那个时候非常非常难受，啊、呃，就觉得，你看人都上班，啊、呃，呃，我现在才三十来岁，我还在打化疗，啊、呃，花那么多钱不说，还得受这么大的罪，哎，就觉得原来不珍惜，真的是非常非常的不懂事儿，非常非常的难过，让自己，啊、呃，发誓。如果我要好起来，我如果再能回去上班，我一定好好好好，啊、呃，这个上班，啊、呃，就那时候那样想，嗯、呃，这个头发都剃光了，也都掉光了，然后刚刚长出一小层绒毛的时候，哎，你就觉得这个真是幸福感来了。为什么这样说呢？原来这个。头发都掉没了，光秃秃的，而现在呢，哎，长出一层头发来啊，虽然是细细的、软软的啊，但是毕竟是新长出来的，你感觉你的生命力啊也在提升，也在成长，哎，就感觉到非常幸福。你看，我有一个病友啊，他去，他是当时是肠还是胃，我忘了。啊，那我们有一次在那个。无意中是在做 CT 的过程中，在那排队，啊，认识的。他说：“哎呀，他说啥叫幸福啊？他说化疗，呃，这个这个，呃，就是我手术完插着，啊，三四根四五根管子一动不能动的时候，那真痛苦。这些管子一拔掉，啊。”然后能在家人的搀扶下，下地走两步，哎呀，我觉着真幸福，啊、嗯，然后，我就觉得这个有的时候，嗯，当我们这个肿瘤缩小了，啊，也感觉到哇，真幸福，啊，活着真好，啊，那么有一次就是我们淄博电视台啊。呃，搞了一个他们一个栏目，啊、呃，是三周年，搞了一个晚会，然后他们的题目呢就叫“幸福像花儿一样”，然后他就把我邀请去了。他说：“李老师，啊、呃，主持人就问，他说，呃，你是有着一种特殊经历的人，晚会的题目，啊、呃，主题是‘幸福像花儿一样’。”他说。在你眼里，什么是幸福？我一下子就想起来，我和这位病友，啊，我们在交流的时候，一下子想起来，就是，嗯，呃，我在住院的时候那些，就是难受的和过后的，啊，那些感觉，哎呀，我就脱口而出，我说，幸福每个人的，呃，感觉呃不一样。每个人有每个人不同的幸福感，但是我觉得，对于我们癌症患者来说，化疗的痛苦刚过，能啊、呃，这个痛痛快快的，呃，吃一顿香喷喷的饭菜，这是幸福。掉光的头发，刚刚长出一层绒毛，啊，我说这是幸福，因为你感觉。你的生命力在和他一起在成长。嗯、呃，手术过后，拔掉身上的管子，嗯、呃，我说能在地下走几步，我感觉这是幸福。我说，有朝一日出了医院，啊，重新回到生活当中，我觉得这是莫大的幸福，因为回归家庭，回归社会。回归亲情，我觉得是我们癌症病友所有癌症病友的强烈的一种心愿吧。我说完了之后，哎呀，我就不知不觉的掉泪了，真是就在那个台上就掉泪了。其实我说的从来没有打过稿子，因为我感觉，嗯，其实就是说的我自己心里。啊，经历过的那些东西，所以说他也根本不用编，不用打稿子。我觉得就是说，呃，什么是幸福感啊？好好的珍惜，好好的用心的珍惜啊，我们目前所拥有的啊这份生命状态，啊，我们目前的家庭，啊，我们的亲情，啊，我们周围的，呃、啊，这些环境，我觉得这就是幸福感。而我们有些朋友呢，觉这，你看我的癌症在发展，呃，我的这个呃什么什么都很不如意，我怎么幸福？其实我一直在强调，有些东西是我们说了不算的。我们为什么痛苦？是因为我们老是啊被、呃、那些说了不算的东西啊、呃、所困扰、所苦恼着，比如说。啊，我能活多久？你能活多久？你说了不算，谁说了算呢？老天说了算。那么，我们把把这些全部的精力，把我们的关注点放在我们说了不算的那上面，我们就始终生活在痛苦、悲愤、绝望、恐惧当中，不是吗？当我们如果把关注点放在啊，就是能够让自己的身心在一起，能够感知到自己现在的状态上面，哎，这时候你就会发现幸福。也就是在那次活动当中，我最后说，我说幸福其实不仅仅是一种状态，它更是一种能力。无论我们在什么情况下，我们都能发现。只要我们用心去寻找，只要我们用心去发现，其实幸福都是一抓一大把的。往往我们为什么感觉不到这些幸福，是因为我们的心啊都被自己给困住了，啊，被我们的心墙给围困住了，啊、刚才我们说了，把关注点啊，把那些心思啊。放在呃实现不了的那些欲望上，啊、呃，放在我管不了的那些事情上，啊，把我们的心就困住了，心始终在那种痛苦当中煎熬呀、啊。那么我们古人呐、啊，就中国的古人啊，他的这个幸福观是什么呢？啊，中国古人，我们所有的传统文化当中啊，所有的东西。都是引导我们向善啊，引导我们知足啊，引导我们啊，要，嗯，止于至善呢、啊，引导我们、啊，呃，怎么样的慎独啊啊，都是修身治德养性的呃这些教导，所以中华文化，它是，真的是，可以说是世界上最优秀的文化。那中华文化里头呢，呃，有一个呃五福的这么一个观点。什么叫五福呢？我发一幅图片，大家看一下。那么这个五福，我们小时候啊，就是贴春联我们这个都能看到“五福临门”呃，这四个字，横批“五福临门”。那么这五福是哪五福呢？呃，第一福就是长寿。那么古人的这个长寿啊，他指的不仅是年纪活得大，啊、呃，年纪活得长，啊、呃，而且他是能够自理的。就像我们呃有些很偏僻的地方，啊、呃，环境没被破坏，水和空气都非常好，这样的地方，总有一些长寿老人。那么这些长寿老人呢，他们不仅年龄大，而且他们呢。呃，都是能够自理的，而且有些还能种田。长寿的概念不仅呃年龄大，而且能够自理啊，甚至这些老人他都耳不聋眼不花，啊，行走非常自如，啊。那么第二幅呢，中国的这个五福官啊，第二幅是富贵。呃，这两个字儿呢，就是说，他有的对。当今社会有着非常好的引导和教育意义，足以引起很多人的反思。啊，呃，原来呢，我们都说谁家谁家是大善人，啊啊，谁家谁家是大善人，啊，那他们真的就是中国人主张积德行善吗？而现在我们很多很多人，尤其是改革开放三十多年。啊，先富起来的那一部分人有很多是富而不贵，为什么这个社会？为什么我们的这个社会有时候仇富心理很强烈呢？就是因为这些富人呢，啊，很自私，富而不贵。啊，这个贵不是说你钱越多越贵，是你看对别人、对这个社会、对你周围做出了什么，啊，你才能在。人们心里啊，老百姓心里都有杆秤啊，啊，在人们心里有多少地位，你做了多少，他就会有多少地位。我们前面不是讲过吗？这个世界是平衡的，啊，平衡的世界。那么中国五福观的呃第三福是康宁，啊，那么这个康宁，我突然想起了世界卫生组织说健康的意义。健康的意义啊，不仅是身体健康，而且精神心理也要健康。那这个康，呃，身体健康，啊、呃，无病无灾。宁呢，是内心的一份平静、安宁、祥和这份状态，也是身心合一的这种健康状态。啊、呃，你看，呃，我们老祖宗这是在 2,600 多年前。就提出来五福的这个概念啊。那么中国五福观的第四福就是好德，好德，那么多行好事，多做好事，多做善事啊。好德是一种，嗯，古人崇尚的，啊，也是人类崇尚的一种美德、啊。那么五福观的第五福就是善终啊，它也是，呃。我们追求的终极目标吧，什么叫善终啊？简单的说，就是得好死，啊，那么说，呃，中国人诅咒别人最难听的一句话叫你不得好死，啊，那么现在看啊，尤其是我们得病以后看，啥都不是重要的，啊，我们能够找回原来的健康，这是最重要的。我们能够拥有健康，啊、呃，能够在临终的时候能够很轻松的离开这个世界，这是最重要的。呃，那么善终天是有条件的，善终不是死在医院里，啊，他是在家里，啊，善终是无疾而终，而且还有个条件，你所想见的人。你所喜欢的人，他都会在你身边，啊，呃，没有任何的煎熬，啊，这是善终。所以，很多朋友也曾经半开玩笑的跟我说：“老师啊，我真不怕死。”好，我说你，嗯，怎么，你不怕死呢？为什么呢？他说：“其实啊，如果，呃，让我一点都不难受的死，呃。”我不怕死，我就笑了。我说，如果让你一点都不难受的死，啊、呃，你不怕死？我说，全人类，全世界，如果要是，呃，这个让大家一点不难受的死，我说谁也不怕死。不难受的死，啊、呃，睡着睡一觉走了，或者吃吃饭走了，啊、呃，那么怕啥呢？怕的不是死，而是说，这个。活受罪的那种状态，啊，要活活不了，要死死不了，啊，就是在油锅里煎熬的那种状态。所以说，中国人他的五福观，我们好好琢磨一下吧。长寿、富贵、康宁、好德、善终。而善终呢，是我们人类整个人类，尤其是我们中国人追求的一种啊最极致的这种生命的最终状态。我觉着呢，应该值得我们思考一下。那你看这五福：长寿、富贵、康宁、好德、善终。那这就是我们中国人独有的幸福观。他这里头就是说，不仅首先是呃，让我们每个人啊、呃、都追求一种健康的生命状态，追求一种啊、呃、既富贵啊、呃、又慈悲的这种生活状态啊、呃、节俭、慈悲啊、呃。诸葛亮《诫子书》当中不说了吗？啊，夫君子之行，啊，静以修身，俭以养德，啊，你就再富，全世界再富裕的人，啊，真是真正的富贵者，啊，他真的，他不会糟蹋一粒米的，啊，他很珍惜，他知道，都是这一切，无论是身上的一针一线，还是盘中的呃、啊、这个一菜一饭。都是来之不易的，所以这是一种美德，啊、呃！现在很多人富而不贵，是什么原因呢？就是这样的，他恨不能开一辆宝马，拖一辆宝马，是这种这种状态。嗯、呃，那么康宁是指身心合一的啊、呃、这种状态，啊、呃，这才叫真正的意义上的健康，啊、呃，好德，啊、呃，崇尚拥有一份好的德行，让自己，啊、呃。在善良的基础上有一份慈悲，啊、呃，有一份责任，嗯、呃，有一份好的德行，我觉得这些都是非常好的。最终，啊、呃，我们在我们每个人，你不管活多大年纪，我们最终都要离开这个世界，啊、呃，离开这个世界的时候，啊、呃，无疾而终，非常轻松。就像我们敬爱的孙妈妈常挂在嘴上说的那句话，要，啊、呃，潇洒度人生，从容别天下。啊，那么珍惜每一天，过好每一天，珍惜当下啊！走的时候不拖泥带水啊，不绝望，不抱怨，这是我们刚才我们说的，这是我们中国人的幸福观，啊，就是五福。呃，今天扣一下我们今天讲的这个题目吧，就是让自己拥有幸福的能力。其实幸福啊，不是说你遇到好事了，天上掉馅儿饼了，你立刻沉浸在状态当中。刚才我们通过，无论是理论上的还是实际例子，呃，当中举的，我们都能明白这么一个道理：幸福其实真的不是一份状态，而是一份能力。那么这份能力是什么呢？嗯，就是无论自己在什么状态下，你哪怕是被囚禁起来。哎，你的心也是自由的，啊，就像契诃夫写的那个，从门口到窗子是七步，从窗子到门口也是七步，啊，就被囚禁起来，但是他的心是自由的，他为他所从事的这项事业，他感到骄傲啊，感到幸福，啊，你把我囚禁起来，你不能把我的心也锁起来，你囚禁起我的人来，但是我的心是自由的。我为我从事的这份事业而骄傲，啊，感到幸福和自豪。我觉得这是真是了不起的，所以说，嗯，你看，呃，扫大街的啊，他能哼着歌蹬着三轮车啊扫大街，然后呢，这个有的开着宝马车，他照样坐在车后头哭，他照样坐在车里愁。所以说。这个幸福不是状态，而是一种能力。那么，如何随时让自己都拥有幸福的这种感觉？嗯，那就是要培养这种能力。培养这种能力如何培养呢？我写了个提纲，列了这么几条。每次讲课我都得用半天的时间去备课。那么今天这个呢，我想了半天，回忆了半天，然后写了个提纲。我觉着，随时，啊，让自己拥有幸福的这种感觉，啊，并且用这种能力呢，要做到这样几条。要知道，第一条呢，要知道，幸福，不是抱怨，而是平静的接纳和拥抱。你如果抱怨，那是不满足，不满足哪来的幸福啊？所以。要想幸福，所以要想幸福，我们必须平静地接纳生命当中所有的人和事，接纳生命当中所发生的一切，包括癌症，而不是抱怨。不仅平静地接纳，还要去和他做朋友，去拥抱。那么，要想获得幸福的感觉和拥有幸福的这种能力呢？就是幸福，不要横向的去比较，啊，你看人家怎么怎么样，啊，你看我怎么怎么样。要是我不得病，我会怎么怎么样？因为已经发生的事实，这个世界没有假设，啊，已经发生的事实，你要是说这样的话，你越来越觉得不平衡，越来越觉得委屈。你别说幸福的感觉，你整天光委屈，把你委屈死了。所以说，啊。要想拥有拥有幸福的感觉和拥有这种能力呢，我们幸福不要横着去比较，啊，那我们要纵向的和自己比，原来，啊，我可能没有这种感觉，随着哎年龄大一点，哎，我真的知道，确实这样，这种状态很好，很幸福，啊，我自己成长了，我感觉到很幸福，啊，原来。这个遇到这样的事儿，我还不理解，呃，我还不知道该怎么处理。现在我知道了，嗯，我成长了，很幸福。所以不要过多的去纵向的比，呃，横向的比，啊，所以我们要想拥有幸福的能力和这份感觉，不要过多的去横向的和别人比，要纵向的和自己来比较。那么第三，要想拥有这份感觉和能力呢，就是幸福。这种感觉和能力，它和钱的多少没有关系，或者说关系不大啊。有钱的不一定幸福啊，不能说有钱的就不幸福。那我们的富贵观呢？啊，五福里头富贵观呢，它是主张让我们啊有钱的富啊啊，同时让你人格上有一份高贵啊。你光有钱，有钱啊。你人格上失去了人格的高贵，再多的钱是没用的。所以说，幸福它和钱的多少关系不大，或者说没有关系啊、嗯。穷人也有穷人的幸福，甚至穷人的幸福比富人还多。那么第四呢，要拥有幸福的感觉和这种能力，就是幸福与自这个你幸福不幸福呢？与自己的心态，啊，认识事物的角度、能力，还有你的层次有关系，啊，你追求的是最低层的，还是中间的，还是最高层的？刚才我们发上那个三角图，啊，你看马斯洛的那五种的需求理论，啊，这是人类的五种需求理论，啊，你看一下，呃、啊，我们在哪一个层次上，你追求的到底是什么东西？啊，他和我们的心态以及认识世界，啊，认识自己以及认识事物的能力啊有关系，和我们所在的层次有关系。那么第五点呢？啊，幸福啊，不要消极的在等待，啊，幸福不要消极的在等待，要积极的去寻找。你总能发现啊，你无论在何种状态下，总能发现。身边的幸福，总能发现你生命当中的幸福，啊，它是一种能力。因此说，我们呢，这个得了癌症，这只是我们生命当中遇到的一个事儿，遇到的一个问题，不等于我们一得癌症，我们失去了幸福的这种能力。即使我们得了癌症，即使我们有这样那样的转移。啊，其实我们随时随地都很痛苦，可是，当，我们平心静气的想一想，如果你觉着拔掉管子能走几步，这是幸福；，如果你觉着化疗完了，啊，这个难受劲儿一过，能痛痛快快啊香香喷喷的吃几口饭，这是幸福；，如果你掉光的头发慢慢的能长出一层青丝，啊。你觉得哇，这是喜悦，这是幸福，啊！如果你整天疼痛,痛难忍，啊，可是突然间不疼了，你感觉哇，这是幸福。如果你真的这样想，我觉着我们的生命就成长到一个很高很高的这么一个境地或者说状态当中了。真的，说实话，呃，没有任何人会可怜你。可是，反过来，会有很多很多人会从心里生出一个大拇哥，这个人真了不起。他们会从心里很佩服我们，啊，我觉着这不仅是一种能力，而且长此以往，如果我们真的就拥有了这份能力，它不仅让我们每时每刻。都能够幸福的生活着，还能让我们身体会出奇的，呃，出乎预料的越来越好。因为，我们放得下了，我们的心胸宽阔了，我们能够关注当下了，我们能够身心合一了，我们能够全身放松了，我们能够内心平静了。那这样的生命状态，它一定能让我们的经络通畅，气血通畅。他也一定能让我们，啊、呃，心平气和的生活，心平气和的接纳，心平气和的练功。你无论是练功和治疗，都能啊，这个找到最佳的那份感觉，找到最佳的那份状态，能够取得最合适的那份疗效。所以说，呃，幸福这种能力啊，不仅能让我们拥有一份。呃，很好的这种感觉和生命状态，同时，他如果说，就像做到我刚才说的那些，他在我们身心内外啊，都能拿得起、放得下、想得开的时候，会有一份出乎意料的轻松，我们的内分泌和免疫力也会慢慢的成长起来。呃，愿我们每个人都能够拥有这份幸福的能力，啊、呃，积极的祝福大家。那我们今天晚上的微课到这里就结束了，衷心感谢大家，感谢大家的一路陪伴，感谢大家的收听，同时也祝福所有的病友啊、呃，祝福所有的老师能够身体安康，家庭幸福。好，谢谢各位，再见。